0: 花莲讲古的话，它当初是以连载的方式在跟《跟根根生日报》上面连载、oh. 嗯、所以而且它是以比较以第一人称的方式叙述过去整个花莲县哦，不止花莲市，花莲县的一些发生的老故事 <Yeah. S 2>、嗯。那它的时间点的话是落在就是当初停职连载的时间，而且在最近这一二十年内，因为政府档案陆续公开， mm. 所以当初花莲讲古有一些叙述是比较以讹传讹的说法。那么，在政府的一些资讯答案公开了，这也让我们对过去的认知跟花莲讲古里面所写的不一样。Uh huh. 哎，但是因为作者过世已经非常多年了，没有办法更改，所以这一次施工所才决定说，用新的形式来写一本介绍花莲市这一个城市历史的书籍。对、uh。Huh. 那么，让他对于时代的叙述从一百多年前一直到当代，哦，这中间就不会有脱落的情况。
1: 欢迎光临！今天的盛情款待，请享用
0: 。
1: 今天呢，要跟大家来分享一本书，这本书是花莲人每一个人都应该拥有的一本书。什么书呢？是由花莲市公所所发行的一本书，这本书是由未来人文化所出版的书。书名叫做《带你回花莲，传说街市百年》。这个书很厚又很大，但是呢，翻着翻着呢，可以满足大家对过去或是对现在有很多的对照跟很多的想象的机会。访问是这本书的两位作者，一个是叶伯强老师，一个是黄家荣老师。h e 两位你们好
2: ，大家好，大
0: 家好
1: 。好，那先跟大家来介绍一下这个书怎么怎么怎么怎么生成的、
2: 啊。<笑>是。这本书哦，其实有一天就是，呃，刚好接到这蔚蓝出版社社长哦林云先生的一个呃电话，市长就也是就我们就邀约在我这个七六二书库，我们就相见欢了，就哇，原来这就是我传说中的花脸的大佬啊，哦没有没就是我们的文坛的这个这个，哎我讲前辈。哦，那后来这个林云社长就跟我还有邀这个博强老师，我们就大家就在聊说，哎、欸，施工<對>所有有这个计划想要出这本书，嗯、那问我们两个有没有意愿这样，我说好啊，我们就当下就觉得说，那、啊、你们就这样子就答应，對,对对，就想说，哎、欸，就想说这个就是前辈。就是有说话了嘛，那反正哇，<對>后辈当然就是二话不说就好，义不容辞就<對>就答应这个这个请托这样。嗯、对，那我们其实接下来之后，那我们也是就跟出版社这边呢、啊，也是大家就在共，就是说再来讨论，看用怎么样的呈现能够让这本书做得更完美。嗯、对，那刚开始的话就是说。他们施工所那本来是也是想说，就用惊喜比对的一个方式，对，来做呈现对。对对，那后来在那个王维志先生，哦，然后还有就跟我们跟诶施、欸欸、工所团队这边也是沟通再沟通，然后就把这个书变得是一个章节式，就故事性的方式来做呈现，这样子
1: 。对，嗯嗯<哼>，你会发现，比如说林云老师或者是未来文化，他们都跟花翎有很强烈的关系。这个强烈关系会不会促成这本书会长得不一样的原因吗？
2: 嗯，就是说，我们看看过去的一些呈现哦，当然就是一个故事，然后可能就短短的在一百字左右的一个一个小篇幅的一个图文图文对图文介绍这样。嗯、对，那这一次这本书的一个编法就变成是说，也一个主题，然后变成讲故事的方式，嗯、那比较跟我们讲现在最最常讲就是一个说沉沉浸式的一个方式，哎。我虽然不是花莲人，但是我屁股然后我虽然不是花莲，<對 S 1> 但是我看这本书之后，透过老照片还有文字，可能就会脑海中就会出现那个画面，有点像穿越的感觉。其实、uh huh. 嗯、这也是市长魏家贤想出的原因嘛，就是让更多
1: 人能够认识花莲过去的百年的历史。是是是是这么来
2: 的，是是，对。那有一天，其实最早的话，其实市长也有跟我们在聊到这个部分，就是说，因为过去花莲有一本书叫做《花莲讲古》，嗯哼，对。那其实也勾起蛮多老花莲人的一个回忆，对对。那但是就是说在，在在近期，花莲已经百年了，但是好像没有一本技术花莲事的一个嗯呃作品，或是说这种书籍，可以让大家能够更认识花莲这样。所以他那时候其实有跟我们稍微聊到这个部分，嗯,嗯好，接下来我问一下叶博祥老师，啊、老师刚刚讲
1: 到那个花蓮講、啊《花莲讲古》啊，《花莲讲古》那个开本是比较长方形的开本嘛，对不对？嗯、欸，是。是然后那本书也很久了，欸、嗯你你自己觉得那本书跟这本书的差别会是在哪里？文字的比较多吗？是这样吗？嗯
0: 、哦，应该说《花莲讲古》的话，它当初是以连载的方式在跟《跟根根生日报》上面连载，哦哦，所以。而且它是以比较以第一人称的方式叙述过去整个花莲县啊，不止花莲市，花莲县的一些发生的老故事。对，呃、那它的时间点的话是落在就是当初停职连载的时间，而且在最近这一二十年内，因为政府档案陆续公开，嗯、所以当初花莲讲古有一些叙述是比较以讹传讹的说法，那么在政府的一些资讯档案公开了，这也。让我们对过去的认知跟花莲甲骨里面所写的不一样、嗯嗯哎，但是因为作者过世已经非常多年了，没有办法更改，所以这一次施工所才决定说，用新的形式来写一本介绍花莲市这一个城市历史的书籍。对，那么让他对于时代的叙述从一百多年前一直到当代，哦，这中间就不会有脱落的情况。嗯，<对>那这一百年你
1: 们写下你们你自己，我先问一下叶博祥老师，就是你自己觉得最困难的地方是在哪里？哦
0: ，我觉得最困难的地方的话
1: ，取舍嘛，就是我到底要写哪一个，我那个必须要把它舍掉，或者是
0: 对，其实取舍之间是有蛮多，因为在这一百多年里面，花莲市其实也发生了非常多的故事。对，那么在这一些史掉的取舍方面，有的时候难免会有一些，我个人觉得很。很不错，但是就是说没有办法放进来的。对，那这方面我觉得主编王卫志老师是非常厉害的。啊、呃，王卫志老师很厉害，就是说他对题材的选择、编排，嗯、还有文字内容的那一种顺序什么的，他这在<對>他在这方面投注了非常多的心力
1: 。怎么没有被写进去的？你还记得吗
0: ？嗯，我觉得就像呃、欸，对于日本时代一些。呃、欸，日本人的作家描述花莲的文学作品，哦、oh. 啊，用排歌的形式，像这个就没有办法排进去，啊，因为篇幅的关系。
1: Uh huh. 所以花莲曾经会有那种排歌的那种石碑吗？不会吧？嗯
0: 、不会有
1: ，但是就是一些纸本或是历史的东西留下来對。对
0: ，根据记录的话，花岗山我记得是那个东台寺过去曾经有那个排歌的石碑， oh. 但是在战后好像都没有留下来了。哦，还蛮可惜的。还有，好，那嘉荣老师，<是>你自
1: 己
2: 觉得这本书最难的地方会是在？我觉得应该就是在日本时代之前，清代这个部分。嗯，对，因为我们知道说，其实花脸的开发比较在清代的后期。对对，那其实清代这个部分，一来是说当时的一些摄影技术可能还没那么先进发达，那也大家就觉得是说，因为呃，可能生活比较重要，那这种记录的东西，可能就大家可能比较会忽略，嗯、甚至说没有去心思去做这个记录。对，所以我们这次在编撰这个这个本书的时候，其实我们也通过了像马街博士他当初来到花莲，诶、欸、这个部分，你就是说在当时清朝的时候，欸、對,对对，然后来到诶、欸、那个叫十六谷，十六那里传教的时候，嗯、是,是是是。哦对这个部分就非常的辛苦。那叶老师也蛮辛蛮努力的哦。他到日本的雅虎拍卖哦砸重金哎标、欸、了一系列的，就是比较早期的，<笑>欸、对对划不了哎。对，就是说其实呃我们其实有一个使命感，就是说这些老照片都是记录花莲的一些<對>一些过往。那我觉得说有些时候可能看到哇在雅虎拍卖啊，在什么拍卖<對>已经流落到外县市了，那我们觉得很。有点心疼，但也是想尽办法就把这些东西能够保留在花莲，这样
1: 。所以在这本书、嗯、我们看到的《带你回花莲》里头的照片就非常很多珍贵的、嗯，是是,是的照片，是是对不对？没错<錯>。那你自己觉得就珍贵部分，你
2: 会很想要讲到哪一张呢？嗯，其实像我的话，因为我现在目前本身在铁道文化园区，对对对，七六二。对，那我现在的话，其实我会比较着重在花莲的旧火车站这个部分。嗯，对，因为过去这个地方算是。台中线铁到北端的这个起点，嗯、也是南端的一个终点，在这个地方。嗯、那其实这个地方就像我们那个早年有一首歌叫《车站》，哦，这個、地方有很多的爱恨情仇啦，那<笑>哇，那个就是欢乐或是悲伤<笑>都在这地方就是发生。对，但是很可惜就是说，在八零年代那当时的一个政策一个关系，这个车站被拆了。对，那很可惜就是说，当时它并没有留下。一些蛛丝马迹，例如说它是八十二年的几月几号被拆了， oh. 那当时的一些照片也好像目前都还尚未看到这样。那其实现在也蛮多人会开始去怀念这个车站，嗯，对。那我们就希望说，透过一些老照片啊，像我们在这个章节里面，其实车站的部分，其实当初在整理的时候，哇，对我跟柏贤老师就大概有在五六五六折。都是相同的主题哦， oh, 对，可见就是这车站有多么的重要。这样，嗯嗯、我也是回来之后啊，嗯、跟着两位地方文史工作者
1: 、两、嗯、位老师的介绍，我才知道原来花莲火车站它是有三代的呀，嗯嗯，就是三个建筑的样式是。可是我们可能会在某一个阶段会跟这个火车相、火车站相遇，然后你就记得哦，这火车站应该长什么样子。可是万万没想到，它前面还有第二代，對,對,对，它还有没有第一代？是，然后在这里头会产生什么样的故事？以前大家都坐火车的年代，那可是热闹的
2: 。没错<錯>，嗯，沒<錯>
1: 好，嗯、这个是照照片。那我不知道叶伯祥老师，如果就这本书里头，你特别想要谈
0: 到哪一张照片呢？哦、嗯嗯，对我，呃，我个人而言的话，可能就是印象最深，大概就是那一张日本人刚到花莲不久的时候拍的农兵哦，农兵装那一边的爱门的照片，呃、嗯<哼>，就是类似城门的形式。那那一张照片的话、哦，你是说你有两张照片，然后做了一个比对，然
1: 后另外一张照片它比较有点有点，就是它的墙已经开始坏了
0: 。哎、欸，像呃，在过去的口述口述历史里面，大概都有提到像。呃，美伦山后，呃，美伦山西侧的那个平原， uh huh. 哦，就是在那个现在的十六古元平王庙那一带，在过去有城门的存在，对，哦，但是清代的城门究竟是长什么样子，我们大概都很难去猜测。那么后来就是在日本网络拍卖有出现一,、嗯、一本相簿，那这个相簿就是大概新城事件一八九六九七年的时候，日本的摄影师过来花莲拍的，嗯、uh ， huh. 那他这一张照片里面就刚好有拍到一。十六呃，十六股附近龙兵庄啊、哦，当时清代的一个军营的城门， uh huh. 哦，然后它的城墙跟城门这样子，那这是花算是花莲最早的一个城市的影像记录啊、哦，因为马杰医生当时来到花莲的时候，他大部分是拍摄花莲在地的一些原住民聚落，对、uh ， huh. 哦，他并没有拍摄当时的花莲港街或者是花莲的一些。呃，军队啊，或者是官员这一些，他都没有拍，嗯，哎、欸，所以他的重点是在原住民。那么日本人当时来到花莲之后，他们军队的摄影师就拍摄当时的花莲港街，对，然后还有农兵那一代的那个城堡，还有就是呃，应该说是城墙这样子，嗯嗯嗯、城墙隘门，还有就是当时美仑平原的景色，哦，这一些就对我们，让我们对十九世纪时候的花莲是长什么样子，能够有更深切的认识。
1: 这个城墙是为了要抵御或者是防止原住民的侵略吗？哎，就我看过去的历史，好像就是在那时候的汉民族跟原住民其实还是还蛮多次的冲突。嗯嗯嗯。今天呢，跟大家介绍呢，是由未来文化所出版的书，书名叫做《带你回花莲，传说街市百年》。好，这么多这么多的内容，我真的要请两位作家、两位地方文史的老师和跟大家来介绍。我们就先从先抓三个好了，你们你们特别想要介绍的，嗯、我们就先从叶伯强老师开始。你你可不可以跟大家介绍？如果说很厚很厚的一本非常好看的书，嗯、而且啊，你根本不会一次看完的这个书，有没有你自己觉得哎、欸，你你很想要先介绍哪三个地方
0: ？嗯，如果在这本书呃选三张照片的话，嗯，我个人选的第一张就是刚刚提到的那一个农冰装的。成本的照片哦，哎、oh, 欸，对对对，这个真的是印象深刻，因为花莲几乎没有任何清代建筑物的照片留下来。你觉得那个留下来其实已件还蛮重要的一件事？呃，年代的时间点的话，事实上是蛮重要，大概就一八九七到一八九七年左右了。它有点像是明式建筑，对不对、欸？它其实是清代的建筑物、uh huh. 欸，所以它这里事实上有那个燕尾，而且角度蛮翘的。<對>有一点广式建筑的那种味道、哦欸、但是就是说，像这样的建筑物在花莲现在完全没有留下来，对，还、欸、连遗迹都找不到
1: 哦。嗯、好，所以这个是大家想不想看？在清朝的时候，我们真的有一个城门的这个建筑。<對>好，这个是一张，嗯、那另外
0: 、欸欸，另外第二张的话就是旧火车站，啊、哦，救火车站的照片。好，呃、花莲的那个。它是从现在的金融大饭店，然后远眺整个旧火车站全面圆环的样子，<對>现在的时代运转那一边。对，<嘿>嗯那那一张照片的话，大概就是民国五十几年哦，一九六零年代所拍摄。那里面的景没有深、欸、<笑><笑>那个是那里面的景物，在我很小很小的时候坐火车来花莲的时候，还有亲自亲眼目睹过。啊、哦，这一张
1: ，这张到底从等一下。金金融大
0: 旅社的那个顶楼、哦
1: ，所以，他不是拍的是花莲火车站，他拍的是花莲公务局那一块。对对对，公务
0: 局那一边。炒炒饭很多。我真的我真的不大想要承认，
1: 说我真的在曾经小时候真的碰过他们公务局还存在的那个年代这样子
0: 。应该说，对花莲人来讲，火车是很重要的工具，从日本时代至一直到呃现在都一样。对。那么，在我小呃在日本时代的时候，火车站算是呃以我们。台湾人来说，他算是客家岛内二次移民的一个节点。嗯哼，哦，就是当时的客家人来到花莲之后，是透过火车站进入到那花东纵谷里面。对。那么一直到战后的时候，他一样都是花东纵谷的人来到花莲市，非常重最重要的一个交通工具。哦，甚至那个时候很小的时候，花莲花东纵谷里面没有大医院，嗯、<哼>你里面不管大人小孩生了重病，就是坐火车到花莲。对。然后就只从医院赶快去看医生这样子。对。哦，所以火车站对当时的人来说是非常重要，也是印象深刻的一个地方。我很难得有人提
1: 到公路局，公路局那时候到底干嘛的、啊？嗯、那那时候是给金马号大家上下车的地方吗？欸
0: 、对，那个时候花莲的话，应该就是花莲客运还有台汽哦这两个。哦、那么如果是玉里以南的话，还有顶东客运。哦、oh, ，那么客运公司它的优点是在于它会停到很多大街小巷，对、哦，一些火车站不会停的，一些那个小村落，公车都会停，对，这样子嗯
1: ，嗯，然后呃，因为大家都来到花莲市嘛，然后要买东西，嗯、所以就有很多的欧米茄店啊，嗯、就在那个我们市街里头非常非常非常的热闹。嗯，好，这是第二张图，那第三张图呢
0: ？那第三张的话就是。从海上远眺雅士都那一张，说哦，那张我好爱哟、哦。对对对，那
1: 张那个角度我是今年不知道从大概是你们所开的那个花莲旧地图的脸书上看到的。嗯哦、花莲旧时光、嗯，呃，对，花莲旧时光的脸书上看到的。哦，对对对。哦，那时候才发现人家国外那是什么高级旅馆、嗯，然后。迎着海，然后有点半悬海的方式。对对对对我们花莲雅诗都饭店<对>早年就有这种美丽的风景，哎很美耶。<对>但是因为现在有了花莲港之后，它就变了。<笑>对，这个对对对这个是还蛮我我觉得那个照片真的太惊奇了，太美了。嗯，有点像是那种仪式，在一个上头。对
0: ，对对对。那他拍摄的年代差不多就是一九七零年代左右。哦，那很可惜，就是他拍的时候没有刚好有火车这样开过去，哎、啊，而且就是说在
1: 有火车对不对？嗯<诶>， 1 9 7 0对有有有有有有临港
0: 线，对，那时候拍摄的时候还有临港线，而且就是说当时就是雅士都饭店突出在那个悬崖上面，对，哎，然后那个悬崖也没有像现在这样种满绿色的植被，对，哎，所以我小的时候，就我小的时候来到花莲市的时候，那个时候要看花莲灯塔，就是在雅士都前面的广场。
1: 花莲灯塔要在雅士都的广场那里，花莲的白灯塔这
0: 样子，然后那个时候雅士都旁边那个小广场，临港线会在那里停车，对，然后广场上面就会有很多小摊贩在那里卖臭豆腐啊什么，哎<对>，我小时候记忆
1: 这么的漂亮
0: 啊，<笑>对，然后就是说在当时的海边哦，就包括雅士都下面的海边都可以看到很多人在捡黑白石。哦，哦这个是现在看不到的景象了，因
1: 为已经禁采了,<对>了，对，或者说都反正都被大家采光了
0: 。事实上没有被采光，而是禁采、啊<哈>哦。因为这个是国家财产，嗯、呃，现在就不像过去这样可以每个人随便去剪这样子、
1: 哦。所以如果大家可以看到这种以前老照片，呃、那不是要剪贝壳，那是剪黑白石
0: ，黑白石。白石嗯
1: 、哦。可是因为现在植批就是啊，上面都已经种树了，已经不再像有可以看到，就是一个悬崖边，然后看到雅诗都饭店那个样子，嗯，嗯很难想象以前有这么多美丽的照片呢、欸。对，嗯，对。今天访问的是叶伯强老师，还有黄家荣老师，跟他来介绍，是由未来文化所出版的一本书，花莲市公所在背后支持，希望让大家能够。看到过去，见往之来嘛？那我们可不可以看到过去的这些老照片？却发现以前的花莲真的很美。那这本书叫做《带你回花莲，穿梭街市百年》，访问是两位作者，我们花莲非常重要的文化工作者、地方文化工作者叶柏强老师跟黄家荣老师。刚刚在广告之前，叶柏强老师呢先分享了三张照片。那接下来是黄家荣老师，老师你想要分享的是？
2: 是，其实跟。我跟叶老师一样，就是如我刚才主持人讲哦、嗯欸，因为我们两个都住平，不是平乡，一个就、這個、一个住瑞穗，一个瑞，一个住玉里。那其实花莲车站就站对我来讲，<對>其实印象很深刻。我、喔、我记得以前儿时啊，因为可能就、欸、感冒嘛，或生病什么，<怪>那其实真的感冒真的到花莲就医哦、喔啊啊啊。其实也有另外一个目的啊，那妈妈哦，嗯嗯因为那时候妈妈年轻嘛，那当然想要來花莲是。买衣服啦，或者订做衣服啦，啊、对对，像我印象最深刻的就是，在巨尾车站附近呢，有一个叫银座，对银座，它现在是变成银座食堂，就是那个老板的算是孙子，现在就把那个以前的妈妈、uh huh. 阿阿妈的布店改改装变是那种食堂，日式食堂，对，那早年我们印象很深刻啊，就跟妈妈阿姨啊来这边，<对>他们就开始看杂志，我说啊这件不错那件不错，开始选布料，然后就开始订做。Uh huh. 哎， yeah, 所以那时候就哎、是欸、来花莲看病啊，就顺便去银座啦，拿妈妈的衣服啦<對>之类。对，那时候印象很深刻，就是在医院的后方，不那个什么车站的后方，有一个那个呃陈耳侯验鼻科哦，陈医院、uh huh. 陳。对，那小时候就是会去那边看医师，然后打针啊。你小时候很讨厌那个地方。你、哦、<笑>我印象很深刻，到我高中的时候来读化工啊。<笑>嗯哎、欸，生病要去哪里看？第一个印象就是去那个陈陈欧比克这样。啊、呵呵对，那诶、欸，这个医这个我曾经就是在网络上也是有，就是写他们家的这个故事啊。对，哇，生获好评，然也不是好评，就是说大家勾起大家一个回忆。那将近有大概四十诶、欸、四万多个，人、欸，诶大概十万多个人吧，就来按赞，有来留言这样。哇，真的是，哇，真的是花莲人真的会共同的对，就整个花莲人的一个印象。啊、那后来也是有跟他们。的后代有联系上，对，也就是大家现在都变成是联游这样。嗯、uh。Huh. 那还有印象很深刻就是说，哎、欸，以前那边有花莲客运总站。对。对，那以前就是说火车，那它的班次可能就是说刚好有一个，哎、欸，我记得好像是一点到三点，嗯、南下是没有火车的。然后这这个时候反而是花莲客运有班次，那我们就会选择就是说坐这个哎客运啊，<以>然后回乡，哎、欸、回瑞穗。对，那我我记得很深刻，以前妈妈还会去买。欧那个欧米茄，嗯哼，你你们知道是什么吗
1: ？玉里洋根，
2: 哎、欸，没有，就在花莲的，就是那个白米，德国的白米，哦、对，拿一大包，然后小时候就，哎、欸，这样慢,慢吃的白米，然后慢慢就睡觉，<對>就在那吃白米，这样，對,对，很印象很深刻。然后生日说，火车站附近还有一间好吃的牛肉面，对，后来也是发生大火，后来就搬搬迁了这样子。这个牛肉面现在还在吗？還在,還在啊，在，现在他好像搬到龙镇街这边。龙镇街，龙镇街，哎、欸，中哎、欸、那个中正国小前面就是龙镇街，但那么远啊？對,对对对，后来火烧加嘛，就搬迁这样。<對>嗯，对，那这个是我对花莲火车站的一个印象。对，對,对，那另外就是民国四十年的花莲大地震。哦，那刚好我儿子啊出生那一年刚好就是零二零六，嗯，地震的那一年。嗯、对那刚、啊、好那一年就刚好我也收，就是有收集到一些民国四十年的一个地震的照片。哇！地震，呃、欸，零二零六完之后呢，其实我们也是在不影响这個救灾的一个情况下去做了一个记录，然后刚好去拍照啊，对,對去做一些拍照，就刚好有轩辕路啦、三明街啦，或或是还有福田路，刚好就来做一个惊喜比对。对，哎、欸，果就是说，就也觉得蛮妙，就是说，今年的地那一年的地震跟民国四十年的地震的一个受灾的地方，几乎是大。呃、欸，没有太大的一个差别，嗯、对，也刚好就在这个这本书里面做了一个呈现，这样子。讲、嗯嗯、到地震
1: 啊，我我想要跟大家聊聊一个，就是呃，我们花莲讲到临港线有一条很美，就是北滨。那过去在发生地震的时候，也有一些照片是那个铁轨是弯弯曲曲的，其中有一张照片就在北滨。嗯，哎、欸，那个时候的北滨好美哦、喔。对啊，那个时候北滨真的是到了中秋节的时候。真的在外面就海岸烤不起肉来了，没错没错，没错是真的有这个
2: 回事啊。有有有，那其实之前也听叶老师有讲到，嗯，说其实那时候其实算是戒严的年代，对，其实海边海岸是比较不能够亲近的，哦、但是到了中秋节晚上，其实政府也是想说让大家放松一下、哦，对，大家就是呃、哎、心照不宣，对，那但是真的从花莲花中前面一直到南滨，可以到那个海岸呐、啊，对，就是。都有，就是诶，一团火，一团火这样，没有？大家都在那烤肉这样。那确实在那个《花园旧时光》里面，真的有有乡民啊，就是把这样的照片把它拍出来真的有人拍照？有人拍到这张照片？对，那只是说那时候傻瓜相机哦、喔，拍的没有那么对焦，嗯、<哼>没有对的很好。嗯、<哼>对，不过那个那个画面真的就是，陈如刚才主持人讲到哦、喔，那个晚上真的是那个岸边哦、喔，一条红红的光这样。真的是蛮蛮漂的好,好有意思哦！
0: 叶国、嗯、
1: 祥老师，啊、你要
0: 补充吗？因为在过去戒严时期的时候，大家不能轻易靠近海边，那每年就是中秋节的晚上，<對>哦，百无禁忌这样。你看现在也要也要到中秋节，我们来呼吁、嗯、一下，到<笑>对对对，所以那个时候就是大家就可以到海边捡漂流木，然后就地烤肉这样，<對>所以。我印象中几乎就是从花莲溪的出海口，这样整个南滨海岸，然后一直到美仑这样子、嗯啊，都有人在海边这样变成一条红红色的火带，非常漂亮。它一直到民国七十六年是最后一年，七十七年之后就被禁止了。<笑>所以在刚好最后一年，我还有看到。我那时候刚好到花中念书，花中一年级，<對>然后刚好中秋节每回去就在花莲过， uh huh、结果就看到这样的景象。非常漂亮，印象很深刻，但是也是最后一次。哦，市长
1: ，<對>我们来拜一下，没有啦。<笑>黄忠亮老师呢，给了我一张照片。等一下，这张照片到处都是烟火哎、欸，然后真的是这样一团一团一团一团的火，大家可以想象吗？就是在海边，漆黑的在海边，<對>你会看到烟火的那个花束啊，<對>然后你会看到以前的烤肉，真的是比火大的。所以呢，就是因为看到一群人，一群一坨一坨一坨一坨一火这样，对对对，好美哦、喔。对呀、啊，他家真的是以前真的很懂得生活哦。<笑>好，黄江龙老师，你刚刚只讲了两个照片，是是。是
2: 那第三个你想要跟大家来、嗯？第三张的话，其实我比较想讲是临港线铁道部分哦、呃。那其实呃，最近这几年其实一直都在关注到花莲的铁道的一些开发，还有过去的一些回忆這樣，然后<對>那其实我们有发现说，哎、欸，其实在。大概在2000年前后吧，嗯、我们花莲就是把好几节的这个呃黄皮仔列车啦，<對>还有 L D K 5十呃五十九，就是<對>、哦、把它修好了<對>、哦，那曾经有一段时间，在我们花莲候火车站呢、啊，有一条980公尺长的这个窄轨762轨道，哦，给这个火车去行驶，嗯、<哼>当时也呃蛮轰动的，甚至那个日本的那个铁道迷啊，就闻风来了花莲来拍摄这条铁道。<对>但是很可惜，就是说去年后、哦、那个军方在花莲后火车站呢做了一条的这个军用月台，就这个铁轨被拆了。那火车车头目前也是因为它有些结构损毁，所以火车头现在也是就是静态保存。<对>那我根据了解是说，当年其实，在谢胜山县长跟傅昆萁县长任内啊，嗯、其实、嗯、呃我们的临港线铁道差一点点就有这个机会复试。对，那我们那时候是想说，就是说游轮这个观光客啊，来到花莲之后，啊、哇，没有办法进城，他们就想说，那就连接这个临港线，把旅客再运到花莲市来。对，那这副使真的是蛮值得期待的，嗯、但是很可惜，当时有些可能计划哦，这个、没有办法去克服，所以这个计划最后开始负重。我觉得这计划真的好可惜，嗯、真的好可惜，啊啊、好可惜。嗯,嗯,嗯,嗯，就像你刚刚
1: 讲到的，呃。当我们要开发花莲港，可是这些游客来到花莲港之后，下了船之后，他们怎么进市区？嗯，没有，就只能靠现在哦、喔，那只能靠的是机车。<錯>但如果有火车，可以让我们这样沿着海，他就发现花莲有一这么美的火车轨道。是是。是也许往上走到现在花莲港也要做开发，往下走到市区或者再到别的地方都好。嗯。它其实是因为现在腹地还在嘛。嗯嗯，嗯就是说，就花莲火车站这一区的附地还在的时候，是可以推行的。嗯，没错。但就是觉得还蛮可惜，就是这件事情就始终
2: 一直被卡着。是，其实我觉得是、嗯、或许是时呃、欸、时机未到。嗯、哦，那其实像我们现在看西部的那个蒜头糖厂，它连接的这个高铁站，哎、欸，你看现在西部已经在做这个部分。<對>那我觉得是说我们东部观光立线。其实我觉得是蛮值得呼吁政府可以重视到铁道运输这一块。嗯、那一来是说，有时候铁道运输或许，我们觉得说未来也可以让这个观光，甚至说、呃、都市城市的这个交通，或许可以改善一些，<对>而且就是可以我们说像现在的名呃日号啦，甚至说解忧号，对、哦，票价加这个呃文创商品，嗯、我相信其实可以吸引蛮多观光客。来，还有铁道米来做这个黄皮仔。
1: 你这样讲，我要请教两位老师哦、喔。嗯、就是当我们在讲临港线的时候啊，它那个副市，它不会只有这一段嘛。我们刚刚讲的这一段，就花莲火车站到花莲港。听说那个副市可以到新城秀林那一带，嗯、当时有有规划到，比如说到
2: 和平那里嘛。有有，其实当初它有几条路线哦、喔。那根据我了解，是东里段，就是旧的那个玉的大桥，对、喔，就是。呃，南侧对哦、呃，就是呃、欸、安通站到东里站，对这个区段。那另外一个就是我们讲的那个，应该是崇德这个区段，对对。那它就是一个一个一个区间这样子。然后第三条就是我们讲的临港线。哦、然后最后，但是这三个方案后来就都有困难度，所以后来就在花莲火车站打造了一台，也就是一条980公尺的这个762轨距这样子。嗯
1: 但就不够啊！
2: 对对对，就
1: 是它必须要还是要符合人民使用嘛。是，人民有使用的时候，<是>这条路才会更好玩一点。没错没错，就
2: 未来就期盼说相关单位可以来构思看看，怎么让花联的光光能够再提升进阶到，譬如九点零啊到十点零，对，让更多元化这样
1: 。你看阅读一本书啊，不单单只是我们在纸上谈兵。我我们其实也可以透过一本书，会想想，哎、欸，我们花莲可以怎么走？这也就是我们为什么今天跟大家来介绍《带你回花莲：传说街市百年》这个书。这书的分类很好玩哦、喔，这书的分类会分《移鸟与时光之眼》，然后会分《酝酿一座城市》，再分《港式的诞生》，它就一定会跟江口
2: 梁三
1: ,三郎，或者是跟花岗山的公园，然后包括到。呃，我们说以前的，嗯、呃，美仑山公园啊，或者到现在的中烈祠的这一区，然后另外一个还要分重生与困厄，然后接下来再接下来呢，它还会分日先到出凡去，也就是我们刚刚讲到的雅士都特这样的一个历史到北滨公园这些等等的历史，可这些历史啊，有一段觉得很好玩哦、喔，这本书的分类上桥，嗯。我,我为什么桥会特别抓出一段呢、啊？我不知道叶伯强老师可不可以来讲一讲，是桥，因为我看到叶伯强老师最爱讲的，应该就是钱上志桥的前身<笑>應該<笑>，应应该是是这样吧？
0: 讲桥就是在侧写美伦溪，哦、oh. 嗯，因为我们很难针对一条河流去做介绍，那<對>然会太生态了，对，但是我们讲桥。桥是连接交通的一个重要工具。那我们讲桥的时候，就一定会提到美仑溪。嗯，哎，我觉得这个也是主编特别要在里面安排的一个章节。我想他就是透过桥来侧写美仑溪这条穿越，嗯、而且给了花莲非常大的生命力的一条河流。这样子、嗯，所以你们经常常常在
1: 办走读啊，美仑溪跟美仑溪这些桥其实很适合来做走读，对不对？是，嗯，因为我看了才知道，哦，原来。以前的桥的名字真的好好听哦、喔，一个叫做朝日桥，或是日出桥。对，现在现在不叫这个桥了吧？<笑>这这是很好玩的部分，嘉儒你要
2: 补充的吗？嗯、是因为像譬如说刚才主任讲到朝日桥啊，对，它刚好就是在朝日通，哎、欸，这个这条路的，欸、它是因为朝日通的关系、喔，对对，所以它就叫朝日。那其实朝日这条路名其实也有关，也有就是它的意涵，因为从这边一直往东走。对，刚、欸、好日出东升，所以叫朝日。哎、欸，日。哦、对，那像我们后来的中,、欸、中山桥，它叫日出桥。對,对，那刚好就是、欸、也是跟这个太阳有关系。日跟日
1: 本人他们、欸、那个日本大旗太阳还是有关系。对对，因为他们
2: 大和文化、大和精神就是跟太阳嘛。對,对，那所以你看，刚好这个地方刚好就是在我们现在华立女中的那个后门这个地方。对对，所以这边刚好也是在我们的东边。嗯、那这边刚好就是可以赏日出，所以这边叫日出桥。对，还有像你看这边叫朝日桥，<對>可以看到这个朝日这样
1: 。而且以前的桥啊，不是水泥桥，嗯嗯，它有点像是吊桥的形式。没错没错。然后就错落在，呃，非常有大自然的环境的这个美伦西上，是很、啊、美耶
2: 。是，像朝日桥，它以前是一个一座吊桥。对。对，那后来就是为了就是华莲港。主港的这个交通运输的关系哦，嗯、所以后来才在一九三呃一九四零年代才做了这个朝日桥，哎、嗯，就讲说日出桥。对对对，那像还有像比如说通往神社的这个部分叫宫之桥，对，皇宫的宫。对，哦，像譬如说有神社的地方，他们就用这個皇宫的宫来命名，像说我们吉野村啊，哦、嗯<哼>，以前叫宫前、米亚麦。哦，所以像我们在庆丰啊，那个有一间那个咸酥鸡店，叫做米野麦，对，米野麦，对，米野麦就是宫前，对，像说杨俊汉的故乡在玉里的松浦这边，对，那个村庄就叫做宫前，对，那像现在还有一个地方在那个，哦，原来那个宫前是那
1: 个这个原因的，那边有神社，我真的有经过，我真的有经过，我
2: 看到宫前，然后嗯，这这在日本的名字，对他们本来要把它改为，就是原本他们的那个。呃，传统领域的呃聚部落的名字， uh huh. 但是后来这个米亚麦用久了习惯了，对，后又把它改回来，这
1: 样。那对于原住民来讲，嗯、他们也受过日本教育嘛，是是所以年长者在记这里的时候，他真的就把它记成米亚麦，对对对，的方式去记<錯>这样的一个地方。然后像
2: 在那个新社这边，它有一个教会叫工下。Uh huh. 哦，攻下教会，对，因为他在神社的下面这样。
1: 为什么那么多神社啊？是
2: ，那其实呃，根据我的调查哦，总督府花莲的有记录的神社啊， uh huh、大概才二十多座而已。才二十多座。对，那根据我在硕士论文的一个调查， uh huh、有记录没记录，然后还有什么大大小小， uh huh、还有企业神社<对>加一加，超过五十座神社。对对，那神社里面又包括像说国家神道信仰啦、啊，对，还有民间神道。<对>那我们用我们台湾的民间信仰来讲哈、哦，国家神道就有点像是什么关公啦、啊、岳飞啦、啊，他们跟对国家有功的，嗯、<哼>哦，这叫国家神道信仰。对，那民间神道就像神农氏啊，<对>哦，跟这个农业比较有关系的，就是我们讲民间神道信仰这样。嗯，对对对，对对好。嗯
1: 今天非常谢谢叶柏强老师跟黄家荣老师跟大家来分享由未来文化所出版的这本书。这本书希望大家能够去我们不管是独立书店或者连锁书店，你都可以去买得到。七六二书库是不是也可以买到的书？可以可以。可以可以我顺便帮一下七六二书库打打广告，你就直接到市区，那你到花莲铁道文化园区里有一个七六二书库，那你找到。黄江龙老师，你说，哎、欸，我我想要买这本书，如果他们没有的话，他可以帮你代定，带你回花莲，传说街市百年，还有很多的内容没有办法谈，也许我们有机会再分别访问两位老师，我们再一一来细谈。谢谢两位，谢谢,谢谢，谢谢
2: ，谢谢。